1: Drink away
2: the
3: glue He sat me down and so began The story of a charmless man mm -hmm. Educated the
4: expensive
3: way He knows his Clara from his lay. I think he'd like to have been Ronnie Craig But then nature doesn't make him
0: that way
5: Viernes
6: musicales, viernes musicales de este día 21 de julio, los saludamos a todos por supuesto Hoy día tenemos un gran invitado, una banda invitada muy importante que está haciendo ruido por todo el mundo Que es Blair, que se rejuntó nuevamente y anunció la entrega de un nuevo disco que se lanza justamente hoy Hoy en todas las plataformas digitales está el nuevo eh, álbum de Blair que se llama The Ballad of Darren con su líder carismático, Damon Alban, que, bueno, que aparte de Blair ha hecho otro proyecto como Gorilas, pero este es su proyecto madre, diríamos. Y también ayer se anunció que va a estar en un festival en Chile, y luego en el Fauna Primavera, que se va a hacer en el Parque Ciudad Empresarial. Eh, va a estar Blair, Babasónico, Pulp, así que lo vamos a tener cerca a este uno de los ...líderes más carismáticos, más inventivos y más talentosos del Britpop, como se dice... Eh, ...hace poco vimos un festival de la BBC Radio, extraordinario, muy bueno... ...así que están con mucho brillo, con mucha energía en este nuevo, este nuevo periodo de Blair... ...así que Blair nos va a acompañar en los viernes musicales de Estadio Portal... ...como siempre estamos con mucha información, con mucha opinión... ...a puertas de una nueva fecha, vamos a tener invitados también... Respecto de lo que pasó con don José Zulantay, eh, vamos a tener un, un, un entrevistado, el informe de Católica, se anunció la, ya lo de Holland, lo de la U también, lo de Pellegrino, Colo Colo, así que tenemos mucha, mucha información. Y paso a saludar de inmediato a nuestros compañeros, y al primero que saludo yo, por lo menos siempre, es a don Nicolás Gatica, y nos va a contar las novedades de Colo Colo, Nicolás.
7: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio Portales, Claro, en el equipo de Colo-Colo escucharemos declaraciones de Alfredo Stone y Daniel Morón. Ayer fue la presentación de la Tatiana Silveira, la técnica del equipo Colo-Colino femenino. Y ahí hablaron también algo también sobre la mala campaña de Colo-Colo a nivel internacional y lo que se debe hacer para el próximo año y además, bueno, hay dos eh, informaciones de posibles salidas. Una podría darse ahora, otra a fin de año. Leandro Venegas que podría ir a Coquimbo a préstamo y Jordi Thompson que podría partir también al fútbol europeo.
1: Ok.
6: Todas esas novedades nos va a contar Nicolás Gatica. Vamos con el reportero de la U, el reportero azul, don Mario Fuentes, ya que la U juega mañana, 20, 20 horas en el Santa Laura y todas las novenas las trae don Mario Fuentes.
8: Hola muchachos, ¿cómo están en este viernes musical? Muy buenas tardes a todo el panel y a todos los oyentes de Estadio Portales, porque hoy vamos a estar escuchando nuevamente a Mauricio Pellegrino, también a Neri Domínguez, de lo que habla de este partido que según los meteorólogos se va a jugar bajo la lluvia en el Estadio Santa Laura
6: Universidad SEC. Así que eso y mucho más en Estadio Portales. Gracias Mario. Saludamos a Camilo Vicencio, que en la mañana salió humo cruzado. Ya hay que... Un, un comunicado con la salida ya de Ariel Holland, Camilo Vicencio, muy buenas tardes.
1: Hola, Belén, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio portales Sí, lo estuvimos hablando durante la semana y se concretó, hubo un comunicado y también una conferencia de prensa de el presidente Cruzado, Juan Table, de José María Bolujo Asich y de Ariel Holland, en algo, en algo que se ha hecho costumbre de la Católica, que termina termina bien lo, los procesos al final, ya con una conferencia de prensa. También vamos a estar hablando del posible equipo, hay modificaciones también, de todo ello estaremos hablando.
6: Ok, gracias Camilo eh, Saludamos a don Laurencio Valderrama Poblete Que nos va a comentar La novedad de la primera vez Y las colonias después de Y lo quiero felicitar al aire Don Laurencio Si está en Fanor No No está No está tampoco conectado Entonces para qué lo voy a saludar eh, Está Laurencio, ¿no?
1: Sí, está no. está.
6: Ya, vamos con Laurencio
8: muy buenas tardes para ti, Velus, y por supuesto para todos quienes nos escuchan en este año en Portales, edición central. En esta ocasión estaremos con eh, la actualidad de Palestino, quien se prepara para este importante compromiso ante la Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura. Estaremos con la palabra de Pablo Vitamina Sánchez, su entrenador, y por supuesto del defensa Antonio César, el joven defensa de Palestino. Y por cierto, también estaremos con lo que dejó esta complicada y lluviosa jornada de la Onda italiana, que vio suspendido su partido. ...ante Ñulense y que va a jugar obviamente el día de hoy... ...a las 6 de la tarde en Rancagua... a o ser la transmisión de Estadio en Portales... Eh, ...ahí le contaremos toda la trastienda... ...de lo que ocurrió en ese compromiso... ...también la actualidad de la Unión Española... ...que eh, habló su ayudante técnico el día de hoy... ...y la previa del partido ante Ordon... ...y por supuesto una pincelada de la primera vez... ...con la programación y los resultados de la jornada... ...porque este fin de semana también... Eh, ...tendremos transmisión de Deportes tofagata de ...que jugará ante el Chiquito Monín... ...esto y mucho más en Estadio en Portales...
6: ¿Por qué lo digo? Porque... Yo creo que ayer hicieron un máster De rellenar Camilo Vicencio con, Entre ublense y ya Estuvieron y media rellenando Y lo hicieron bastante bien Así que lo felicito eh, Bueno, saludamos a los comentaristas De esta jornada, ya saludamos a Camilo Saludamos a Don Giovanni Castelloni ¿Cómo estás Giovanni?
9: Muy buenas tardes Belus Buenas tardes a todo el equipo Me sumo a, a los elogios A Laurencio y compañía, a todo el equipo Porque no, fue, no es fácil lo que hicieron
6: no, pues está rellenando que... mm.
9: Dos horas y media Dos horas
6: y media, más encima mm. Emilio, bien. ahí, Emilio, Laurenzo y Camilo ahí rellenando como loco Para que el árbitro dijera, se suspende mira era, era cosa de ver la cancha para suspender al tiro, pero bueno
9: Al tiro, pero mm. querían jugarlo por el tema de las coordinaciones, Velos, eso es lo que pasa
6: Bueno, eh, me avisan si tenemos a René eh, A René de la Rosa para saludarlos Y tengo a... Hola, ben. Hola ¿cómo está René?
3: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes
6: y a todo el equipo. Bueno, te vamos a preguntar justamente por esta demora que va más allá de la decisión del árbitro. ¿eh? La comedor quería jugarlo a toda costa, porque era cosa de mirar la cancha para suspenderlo, pero eso lo vamos a dejar ahí, en veremos con, la, eh, con, re, con René la Rosa. Gracias, René. Y saludamos a Carlos Alberto Bravo, que nos va a acompañar esta media hora, porque lo más probable es que tengamos un invitado. ¿Cómo estás, Carlos Alberto?
10: Eh, un agrado escucharlo, no es habitual. Estaba en otro punto cuando me llamaste, pero... Eh, bueno, la profesión llama, así que con mucho gusto voy a colaborar con usted algunos minutos Si es que tenemos el contacto, ya que está trabajando la coordinación Así que un agrado saludarlo a todos el día viernes hoy ya murió un artista que a usted le gusta también, pues, ¿eh? ¿Quién murió? Ah, Bennett. Tony Bennett, sí.
6: Tony Bennett
10: Tony Bennett, sí, Tony Bennett, sí. sí extraordinario A los 96 años
6: Sí, que, que tuvo Tenía Alzheimer Y que tuvo un, una, un, un segundo aire gracias a Lady Gaga ...que tuvo un, unos duetos extraordinarios... ...en algún momento vamos a recordar a Tony Bennett... ...bueno, eh, sin más... ...saludamos a Emilio Freises... ...que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días... ...y con Blair de fondo... lee el resumen informativo Camilo Marcelo Vizas...
1: Comenzamos con Chilenos por el Mundo... ...y una de las noticias destacadas este viernes... ...porque Belgrano ofició la contratación del volante Matías Marín... El equipo argentino compró el 80% de la ficha a O'Higgins de Arrancagua. Seguimos en Argentina donde el seleccionado nacional Matías Catalán jugó los 90 minutos en Talleres de Córdoba, que venció 1-0 a River con Pablo Díaz, también todo el partido en Mendoza y clasificó octavo de final de la Copa de Argentina. En el mismo torneo... Tomás Galdame jugó los 90 minutos en Godoy Cruz, que quedó eliminado en segunda ronda tras perder 4-2 por penales ante Villamitre de la tercera categoría, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario. Vamos a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde Libertad de Paraguay clasificó octavos de final tras vencer 1-0 a Tigre en Argentina y ganar la llave por 3-1 en el marcador global. Su próximo rival será Fortaleza de Brasil. En noticias de la selección chilena, La Roja de, dirigida por Eduardo Berizzo, se mantuvo en el puesto 32 del ranking FIFA del mes de julio, y sigue en el sexto lugar a nivel sudamericano. La lista sigue encabezada por Argentina, seguida de Francia y Brasil. En el fútbol chileno, este viernes se inicia la décima octava fecha del torneo de primera división con la visita del colista Magallanes ante Unión La Calera, en partido disputarse en el estadio Nicolás Chaguán Nazar a las 18 horas. En otros partidos a destacar, el puntero Cobresal visitará a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela en Mosilla el sábado a las 15 horas. Ese mismo día, Huachipato recibirá en Talcahuano a O'Higgins a las 17.30 horas. En la primera B, este viernes se inicia la 19 fecha con el partido donde el líder Deportes Iquique recibirá a Barnechea en el Estadio Tierra de Campeones a las 20.30 horas, mientras que Deportes Santo Fagasta visitará el domingo a Santiago Morning a las 12.30 horas en el Estadio Lautaro de Buin. En cuanto al mercado de fichajes, Deportes Santofagasta oficializó la llegada del volante Mauricio Morales, cedido a préstamo desde la Universidad de Chile para buscar el ascenso a Primera División. En tanto, San Luis de Quillota confirmó la llegada del ex delantero de Unión La Calera Juan Carlos Gaete y del lateral izquierdo Alejandro Enríquez, cedido a préstamo de Everton para el torneo de Primera B. En el fútbol femenino, Valencia confirmó oficialmente el fichaje de Antonia Canales hasta junio de 2025 en la primera división de España. La portera de la roja femenina llega desde Real Oviedo y saltó a Europa a fines del año pasado tras ser campeona con Colo Colo. Cerramos con el golf, donde Joaquín Niman, único chileno en competencia, terminó la segunda jornada en el The Open en Inglaterra con un total acumulado de... 147 golpes, 5 sobre el par de la cancha para ubicarse en el lugar 86, por lo cual es inminente que se quedara fuera con, del corte con miras al fin de semana. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Okay.
6: En el resumen informativo y como invitado especial, Estelar Blair, el día de hoy. Bueno, quiero compartir con René de la Rosa. Eh, lamentablemente ayer tuvimos la noticia del fallecimiento de don José Zulantay René. ¿Qué me puede decir de él? ¿Cuáles son tus pensamientos de, para don José Zulantay René? Ya vamos a estar con René. A ver si hay que desmutear, me parece para estar con René de la Rosa y nos comente su, bueno, si es que tuvo, algún, yo creo que sí. luz. Ahora sí, ahora sí, ahora te escucho.
3: Bueno, los mejores elogios para José Zulantay, eh, eh, mucha fuerza para la familia. Eh, tengo un amigo muy cercano que es el hermano de Francisco Gilaver, eh, Pablo Aguilaver que él lo entrenó, él lo, lo, lo tomó en una selección de inferiores, así que, eh, de hecho, él está viajando hoy día a, Hoy día son los, los funerales pero mañana Se va a juntar con el hijo, que es muy cercano Así que eh, me tocó la oportunidad De conocerlo, una persona muy fue una persona muy Grata eh, Se podía conversar con este técnico Y muy humilde, a eso me refiero
6: Lo, Me imagino que te tocó Alguna vez dirigir alguno de su equipo Me imagino que sí,
3: Belus No, por supuesto, Coquimbo eh, persona, pero, sí, Cobreloa, no, muchas veces sí Belga. Sí, era un hombre muy característico,
6: muy paternal, eh, okay. paternal. Camilo Listo el contacto, Belus Carlos Alberto, por favor, usted lo presenta
10: Bien, primero quiero agradecer a A Rodolfo del Dubó Gran amigo, gran amigo Y te agradezco Rodolfo la deferencia Cuando me dijiste Si llaman de la radio portal y estás tú con mucho gusto Porque quiero contarle a la audiencia Que Rodolfo, ayer tratamos de comunicarnos Pero él estaba con un problema Espero que su mujer esté muy bien eran exámenes solamente. Y me contaste ayer, Rodolfo, de que pretendías viajar, pero lamentablemente no se daban las condiciones. Pero me imagino que el dolor, eh, la amargura, la pena, que la tristeza que sientes tremenda. Así que, Rodolfo del Rosario debo amigo mío, muchas gracias por compartir con Estadio en Portales.
5: Hola, Carlito, gran Hola, gran amigo mío. Sí, sí, era un examen rutinario bueno, nomás, nada, nada, nada complicado. Y, y efectivamente, yo creo que eh, eh, estaba ahí acá, pero no, problemas ajenos a, a, a los deseos míos no, no pude. Pero el recuerdo y, y los grandes momentos que pasamos con mi gran amigo José, no se quita vos. No
6: Me imagino. Eh, Rodolfo, te saluda Belu Bravo. Cuéntame no, a mí, a la audiencia, cuáles eran los detalles, las cosas... Más allá del, del entrenador de fútbol, de, de la persona, que nos pueda contar para la, la gente, la audiencia de Portales, Rolfo.
5: ¿Como persona o como técnico?
6: Como persona, como persona.
5: No, como persona extraordinario, un gran amigo. Yo compartí mucho con él, porque estuve en Iquil, la selección, después Palestino. Y compartíamos, y las tertulias en la noche eran todo alrededor del fútbol, cómo mejorar, cómo entregar mejor lo, 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 los conocimientos que uno si uno tiene cierto y siempre me decía usted compadre tiene para dar y regalar conocimiento y pero no, no se dan las condiciones bueno, y bueno y esa era la, la, las conversaciones que siempre teníamos era un tipo muy querido, muy querido eh, compartía mucho con la gente y o sea, tenía muchas cualidades José no no lo digo ahora que no está pero yo incluso se lo dije en, en, en vida varias veces en Kiki que a ese pecado de, de ser buena persona. Bo. No todos piensan igual, pero, pero ese tipo de, de, de persona era José.
6: Oye, Rodolfo, ¿y cómo? Bueno, primero cuéntame cómo se conocieron ustedes y cómo llegó el punto de poder trabajar juntos en esa famosa selección sub-20, Rodolfo.
5: Bueno, yo con José lo conocía mucho antes, porque son los tines, yo soy de Ovalle. Y normalmente eh, los gallinos vamos a Serena, Coquimbo vamos el partido bueno y en eso bueno, yo conversaba mucho con él. Ah, eh, ah, eh. Fue una amistad por, por entre medio de la, Vogue, la Vogue 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 entonces, la, entonces teníamos, un, un teníamos un nexo ahí. Y se dio cuando sí. yo estaba a cargo del fútbol sí. de amateur, el Granfa, y, y... y quiso hacer un poquito de fútbol con, sí. con la selección sub-20 sí, que estaba 20, tan sí. recién cuando sí. jugó cháver, José. Jugó cháver, ¿sí? Y un jugador ahí que era Eduardo Vargas. En el, Eduardo, el, el seleccionado. Sí, claro. Y le dice, Mira, hay un niño bien bueno, le Vero, pero tiene dos años menos, pero no te puede servir. Pero le hicimos un partido bueno, hicimos partido y ahí en ese partido, eh, ahí me dijo: Un momento determinado me dijo: ¿Por qué no trabajas conmigo, compadre? No, así que lo a renuncié y me fui al tiro a la selección, así de simple Y ahí ya una una amistad mucho más profunda de, de años.
6: Bueno, ¿y quién iba a pensar, Rodolfo, que, bueno, en esa, como tú bien lo indica, hicieron un gran trabajo en el sudamericano y en el, en el mundial? ¿Pensaste tú que iban a llegar a esos niveles con José en ese sudamericano y mundial posterior?
5: A ver, lo que pasa es que cuando tú estás trabajando diariamente con una persona que tiene, o sea, tenía muchos conocimientos, mucho conocimientos se anticipaba los partidos, yo lo cooperaba en, en, en la búsqueda de jugadores, porque yo jugadores. me encargué de buscar jugadores por todo Chile. Mm. Y trabajaba en cancha también yo. Entonces, después lo juntábamos, obviamente él era el, el jefe, y él daba las la, la instrucciones, la, los tácticos, los sistemas. Entonces, eh, eh, él a la larga, eh, uno, uno confía en, en, en el piloto, como se dice, yo confío mucho en, en él, en su conocimiento. y y se ha dicho, ah, cierto que, que esta es una selección que yo creo que podemos ser campeones sin ningún problema. También por, lo, por la actitud de ellos, los jugadores que se fueron eligiendo tienen una mentalidad tremendamente ganadores eh, llegaron al camatín vamos a ser campeón, vamos a ser campeón, entonces eso para uno como técnico obviamente que llenando de, de ilusión y de esperanza, bo, porque vemos un grupo que está fuerte mentalmente.
6: Bueno, eh, decía cuando, bueno, con nosotros don José siempre fue muy amable y siempre nos respondía Rodolfo y nos decía que lo importante de esos ciclos, tanto el de Holanda como el de Canadá, fue la captación, ir a terreno a ver a los jugadores, que independiente de todos los programas nuevos que hay, que es fácil ver jugadores, pero no hay como verlo en terreno, ver cuánto calza Rodolfo estos jugadores
5: mira hay un de anécdotas que nosotros teníamos con José eh, porque José partía al sur y yo partía al norte, recorríamos Arica, nos veníamos dando la vuelta por todo Chile y a eso nos da, resultados, eso nos da y también por datos y uno de esos datos cierto fue que eh dábamos un central y José me dice compadre usted que viene ahí más Santiaguino yo le encargué un, un central a, a Cristian Ibarra un jugador que tuvo un yo en la calera y él fue quien me recomendó, ¿cierto?, a, a, a Medel, porque Medel no jugaba en Católica. Yeah. Entonces me recomendó a Medel, y así empezamos a buscar jugadores. otro amigo me dijo, me va a disputar un niño joven allá en, en, en la calera, contra la calera de San Felipe, que era Cristian Suárez. Y así empezamos. Pero nosotros recorrimos mucho, 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 mucho. Y yo llegué hasta por venir viendo jugadores. Entonces nos da el resultado y a eso no nos da Pero bueno, eh, ahí hay que que verlo uno por, por un propio ojo y sesionarse de que que no 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 fuéramos a fallar en ningún jugador que tuviese por ahí. Po.
6: Bueno, a pesar de golfo que hizo una gran carrera, Don José, bueno, tuvo un corredor en Coquimbo en la selección sub 20, pero crees que con la capacidad que tenía le faltó a lo mejor tener, no sé, por un equipo grande de Santiago o alguna posibilidad afuera en un equipo importante. ¿Crees que le faltó eso no para cap catapultar su carrera?
5: Yo creo que a, 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 a mi buen amigo José le faltó a lo mejor. De tener un poquito más de suerte encontrarse con dirigentes que creían en el equipo grande. Yo creo que muchas, muchas veces los, los equipos grandes se dan para el lado y, y a lo mejor por, por la forma de, de José, como era. Yo creo faltó un poquito más de eso, nada más confiar en, en él, en los equipos grandes. Porque los equipos los, los tuvo, corredor acá, grande, pero es, es de provincia. Pero acá en Santiago yo creo que faltó un poquito más de eso, de confianza para poder desarrollar un buen trabajo. Y tenía capacidad de más
10: Rodolfo, tengo una pregunta. Eh, una pregunta. Y creo que le faltó marketing. Yo con José conversé largas, largas tardes. Almuerzo y después seguíamos en el Café Haití. Cuando uno podía ir al Café Haití, el paseo más cuando era nuestro era... tiempo.
5: Tenía que José comenzar
10: sí. toda de fútbol. Sí, yo <risa> conversaba, mira, mucho. terminábamos el almuerzo a las 3 de la tarde, Rodolfo, y me quedaba hasta las 8 de la noche con él, cuando se podía conversar y caminar por las calles de Santiago. No quiero entrar en ese terreno. Pero más allá de la capacidad técnica que tenía José, porque la tenía, y tú lo has dicho muy bien, Rodolfo, y tenía un gran ayudante como tú, una vez te di en Algarroa, ahí, probando jugadores, ¿de acuerdo? Y conversamos una tarde, pero a lo que voy, eh, eh, José, más allá de ser el técnico, el entrenador, era como el guía de estos jugadores, porque si llegaron tan lejos, es porque él les dio, les dio consejo oportuno cómo enfrentar una carrera de futbolista que es tan difícil. Porque siempre hablamos del técnico, pero en este caso creo que se transformó en otra cosa para los jugadores. y Mira dónde llegaron, Rodolfo. Yo creo que esa parte de Rodolfo es difícil que otros técnicos la
5: tengan. Sí, mira, no sé quién está ahí contigo, que está, dijo algo bien cierto, la parte, la parte de mental. Belumbrado tenía... está en el
10: comentario. O sea,
5: y él decía claro, la parte mental, y José tenía eso. Eh, él, más allá de ser técnico, ¿cierto? Eh, le daba mucha importancia a la parte mental. Era muy paternal con los jugadores, conversaba mucho. Hay montones de anécdotas que nosotros tuvimos, por los años que tuvimos en la selección. Y nos pasaron un montón de anécdotas vamos de a como lo mejor. Pero siempre lo tuve que solucionar, ¿cierto? Eh, eh, con la paternidad, con la mano del el hombro, ven, conversamos, eh, damos consejos de repente. Él, sobre todo, pues el, el, el guía. Entonces, eh, yo creo que por ahí fue, más allá de la parte técnica, él fue muy 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 humano en la parte esa de, de, de llevar al jugador y tratar de guiarlo por el buen camino. Bo. Porque Hoy, es difícil Rodolfo, a esa edad. Es muy difícil.
6: Rodolfo, ¿y qué lo hacía enojar a don José? ¿Qué lo hacía estallar? <risa> ¿Sabes ¿Qué, no, qué, qué? ¿Qué es lo que le... Cuando le, las cosas re... no salían bien. <risa> ya, ¿Qué lo, lo no, reventaba, para, por ejemplo?
5: Cuando las cosas no salían bien. Cuando si te mandaba a marcar, él si le, le gustaba mucho el el estómago con el nuey y te descuidaba un poco, entonces, me decía compadre, ¿qué hace Pero eran momentos, no momentos, sí. y a la larga él, como todos nosotros, los tenis realmente reventaba algunas cosas, pero son de momento pero era muy poco de reventar, era más, era más, en qué tiempo si sí, él hablaba y hablaba fuerte, eso sí, cuando las cosas no salían, hablaba fuerte, pero siempre, siempre, con la moderación, siempre que el jugador no se fuera a sentir, que eso es lo, lo fundamental, yo creo que es tremendamente importante a un técnico saber llevar un cabarín y, y hablar en el momento justo y las cosas justas. Las cosas
6: justas manejar el grupo que es por difícil. Lo tanto, ¿eh? Por lo tanto, eso Rolfo, es, don José, don José era de charla corta antes del partido o charla más larga, Rolfo?
5: No, no, era de charla, lo que pasa es que, a ver, eh, eh, con José la noche nosotros planificábamos el partido, bueno, él, él, yo era aquí el, el ayudante y le decía, está bien esto, sí, le sí, pero a lo mejor esto, pero eran, ovenidas muy, pero él decidía, en el fondo. Y, y las charlas eran ya con la con la, la idea clara de lo que se tenía que hacer, lo que hacía el rival. Entonces eran, no eran tan largas, eran normales 15 minutos, 10 minutos, más no. Porque ya teníamos claro el asunto que cómo se iba a jugar. Pues entonces él explicaba tan bien, muy bien, porque yo siempre le decía a los jugadores, el es que no entiende aún, dedique mejor al radio y algo. Porque si, si está bien explicado lo, lo, cada uno con su función, no deberían tener problemas. Y no tenían problemas, de verdad, las cosas. Que, pero explicaba muy bien la, las funciones.
6: Bueno, además, como tú bien dices, Rodolfo, eh, le gustaba mucho lo del libro y el stopper. Cuando estaba de moda al sí. principio de los 90, le gustó siempre. ¿Por qué le gustó tanto eso a don José, del libro y el stopper, incluso hasta el, hasta el final del, del último equipo que dirigió?
5: Porque él dominaba muy bien ese, esa, ese sistema. ¿Ah? Y buscaba a los hombres ideales para, para el sistema. Yo recién dije que buscábamos un stopper, ¿cierto? Que fuera, eh, fuera fiero, bravo, en la marca, eh, que tuviera buen 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 rechazo. y Bueno, y ahí salió el caso, como te dije anteriormente, de un juego que tuve yo y le recomendó a Medé que lo voy a dibujar en el barrio. Y y él le gustaba eso porque él, le, él siempre decía que con un stopper, ¿cierto? Eh, eh, y un libro se sentía mejor, le daba mucha libertad a los cuatro volantes, a los dos a a los, a los volantes centrales. Entonces, dominaba muy bien esa, ese sistema de él, muy bien, muy bien. Entonces, le daba el espacio, ¿cierto?, para poder, en un momento determinado, eh, hacer movimientos tácticos sobre la misma base. ¿no? No, él no cambiaba, no cambiaba. Salvo que por ahí, cuando estaba medio complicado, ¿cierto?, soltaba más a Mauricio, soltaba más a Cudimilla... Pero le gustaba mucho porque dominaba muy bien el, ese sistema.
6: Carlos, la última para cerrar ya. Carlos Alberto. No, este,
10: solamente agradecerle a Rolfo, pero lo de José Solantay, este, más allá de buscar que es, jugadores por todo Chile, es, esa es la pregunta, Rolfo, para ti. Este, claro, los tiempos han cambiado, llegó la tecnología. En Chile hay un problema tremendo que la gente no comenta. El fútbol amateur se está muriendo en Chile porque en todos los sectores, en todas las comunas, Hoy día se levantan, te sabes, condominios, inmobiliarios, torres, 15, 20... Y esas canchas desaparecieron. Esas canchas ya no están. Y ese jugador de barrio, como tú bien destacas, Rodolfo, como fue Medel, ya es difícil de captar en Santiago. Hay ligas que no las voy a nombrar, hay comunas que no tienen una sola cancha. Y el fútbol a la se está muriendo. ¿Tú crees, Rodolfo, que si fuera estado en esta época dirigiendo, habría sido un problema tremendo para ustedes?
5: Lógico. Si antiguamente cuando uno, uno, uno parte, cierto parte con la ilusión de jugar en el barrio. Después llega un equipo profesional, después a la selección, a un equipo Santiago, a la selección, en fin. Pero uno viene con el espíritu de, de amateur, del barrio. Eh, eh, y esto empezó, ¿cierto?, como un juego, después se tuvo una intervención, después ya es eh, 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 más por los puntos, en fin. Y ahora es un negocio. Entonces, ya no sirven los jugadores de barrio. Ya se mató, se murió el fútbol de barrio. Donde están los, realmente, realmente están los talentos en el, en el fútbol de barrio entonces ya no 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 sirve, ahora el puro jugador, ¿cierto? <coughs> si no mide un metro noventa no, no. y corre, si no corre no sirve, pero si mide un metro noventa y corre, ya ese juega, aunque no juega nada la pelota, pero ese es el fútbol actual, pues no hay, se acabó el talento, ya no hay un José Valdía, ya no hay un Guasombea, ya no hay un valor no en el existe. medio campo,
10: ¿eh? exacto. No, sí.
5: era más y <risa> Pero los, los talentos en sí, esos que, que, que son innatos, ya no existen, ya no están ahora hoy en día. Tratan de simularlo, ¿cierto? Juega un partido, un jugador más o menos bien, ya está vendido al Chelsea, la Juve lo que es más, se tendría uno que empieza a marearse con tanto equipo que lo quieren, pues. Ya finalmente terminan jugando con todo el respeto del mundo, que también inicié ahí en, en la primera vez, po. Entonces, se acabó, se acabó, yo creo que el, el, el espíritu amateur del fútbol chileno ya no, no y lo otro, cierto, que si ya no, no existe ya los trabajos, cierto, como debe ser en el fútbol joven. Hoy en día está la preocupación de ganar títulos nada más, no es educar al jugador.
6: Rolfo para cerrar, bueno, y agradeciéndote de antemano este testimonio muy importante. Bueno, para cerrar, ¿qué me puede decir de la último lo último con José? ¿Alguna anécdota, algún comentario? ¿Qué me puede decir de haber compartido con él, de haber sido parte de un momentórico del fútbol chileno con ese tercer lugar en la Sub-20? ¿Qué me puede decir ya las últimas palabras para don José? No, pues
5: como si yo se lo dije en vida, ¿cierto? Eh, eh, yo soy un eterno agradecido de él. Ya eh, me ha dado la oportunidad de haber escalado, haber escalado un peldaño más en mi carrera, en mi carrera. Y, y haber por lo menos haber cooperado en, en algo tan bonito, ¿cierto? Y haber compartido con él durante tantos años, eh, y caminar y, y con frío, con calor y, y luchamos y, y yo aprendí mucho de él, principalmente como persona. Yo creo que él me dejó un gran legado como persona. Y eso trato de atesorarlo y lo voy a atesorar todo el resto de mi vida. Pero agradecimiento nomás, agradecimiento de todo lo que... La oportunidad que me dio él, de haberlo conocido como persona, que eso es fundamental, más allá de la parte técnica. Si no, no, si no existe una, una gran persona como fue él. A mí la única pena que me queda en, 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 en el recuerdo de José, cierto que aquí le fueron cerrando la puerta de a poco. Entonces, no le dieron la, la real oportunidad, a lo mejor, al seguido como director nacional del Fútbol Joven,
4: Así es. Ah,
5: y, y ahí sí. creo que faltó. Yo creo que ahí lo que hizo Juvenal Olmo en su momento, y darle la oportunidad a José, y yo creo que Juvenal le, 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 no lo defraudó José, al contrario, yo creo que Juvenal tuvo muy acertado en darle la oportunidad a José, ven tú, dirigir la la inferiores. Y faltó otro teniente, otro presidente, a lo mejor en su momento, a leer dicho, ya ven a tú, a lo mejor no está, pero. Pasa a ser como director general, de general del fútbol. Y hubiese, a lo mejor, sacado sí. muchos más jugadores.
10: Así es. Me cago Carlos jugador. Carlos para, cerrar. para cerrar. No, Rodolfo, un agradecimiento por tu amistad, por, tu, por todo. Siempre te bromeo con ese gol que le marcaste a Uruguay, pero es parte <risa> de la... ¡Qué golazo! Todavía lo estoy gritando. Bien,
5: encontrame no, contigo no, no, pronto ser, ahí usted, en la... Usted, usted lo gritaba porque somos amigos. <risa> <risa>
10: Y sobre todo cuando viajábamos, ¿te acuerdas de esos buses antiguos? Cuando salía de la UA a jugar afuera, ¿no? ¿Te acuerdas? Terminaba sí, pues, sí. acostado sobre, en el BUA. ahí. ¿eh?
5: Pero dentro de todas las cosas, fueron lindos lindo momentos y yo conocí grandes momento personas. Dentro de, de las grandes personas estaba tú, estaba Igor, que fueron grandes amigos hasta el día de hoy.
10: Y cómo pasa el tiempo tan rápido, parece que fuera ayer. Bueno, solamente agradecerte sí, que estés muy bien y a ese, a ese nos encontramos pronto en la Cisterna alentando al Tino Tino Palestino. ¿eh?
5: Sí, pues, ahí estaremos, cierto, el, precisamente los días se nos fue el, el partido último minuto, pero bueno, es parte de... Y tiene que seguir luchando palestinos, así que a eso nos encontramos por ahí, por Carlos Alberto, y un placer. gracias y, y, y no hay ninguna molestia, tú sabes lo que, lo que te quiero como persona, cierto siempre está a, a tu disposición. Un abrazo grande. Muchas gracias, Muy buena tarde.
6: Es ahí está, chao, Rodolfo. tuvo histórico de la selección chilena, oye, para las nuevas generaciones... Eh, Dugo jugaba muy, ¿eh? muy bien en, en, en sí, esta bien. época, Ura robado, jugó como volante uh, de contención. Bueno, René bueno, seguirá, en línea, ¿no? se seguirá en línea, ¿no?
3: Sí, sí, me queda, me queda todavía, me
6: queda. Sí, me queda. bueno, René para cerrar, sí, no. Me queda, me queda. Eh, bueno, eh, yo me
10: salgo. Eh, ven, ok, gracias. Que seguir. Le, le agradezco mucho la invitación, no, gracias muy amable. A ti.
6: ¿Qué has lo, citado para el lunes? Gracias.
10: Estoy excitado eh, para el lunes, no estoy citado ah, no, para mañana. el sábado.
6: Para mañana, para mañana.
10: Sí. Mañana estoy excitado. Muchas ya, gracias, y okay. que lo pasen bien. Okay. Salud a... Okay
6: salud a Poblete. Bueno, René, quiero ir eh, con lo que pasó ayer entre el partido entre Audex, Italiano y Ubulense. En cualquier otro momento se hubiera suspendido al solamente el ver la cancha, pero obviamente presiones de la Comebol, presiones de la televisión, se demoraron casi tres horas en resolver la situación. Y ahí ¿qué, qué quiere decir que el árbitro no tiene ninguna decisión porque el que decide es otro, René. Claro, eh, ahí se
3: contradice lo que hemos, muchas veces yo he mencionado, Belus, en los partidos de campeonato nacional de forma normal. Que el árbitro es el que tiene el benedicto final, si se juega o no se juega. En este punto eh, hay que destacar eh, que hay muchos mucho más componentes que, que involucran en el espectáculo y efectivamente, si se fueron ante horas, es que estuvieron ahí al tiro y afloja pero era de ver el campo juego y era... Por seguridad, recordemos que siempre no lo hacen más que por la por el asunto televisivo, sino que para que sea un bonito espectáculo y que no tenga la integridad física de los jugadores y del equipo, de todos los miembros de ese partido, de ese encuentro, y más no está en este tipo de copas.
6: Eh, Giovanni, además, eh, con solamente ver la cancha se hubiera suspendido. Obviamente, a lo mejor hubiera aguantado, pero la cancha hubiera quedado horrible para dos meses, si es que se hubiera jugado, jugado Giovanni.
9: Sí. Eh, así es, Velus. Bueno, yo lo comenté ayer por interno. René, te saludo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Giovanni? René, a mí me llegó la información de que la, de que la Conmebol quería que se jugara el partido, que los dos equipos estaban de acuerdo en jugar y que se opuso la municipalidad.
6: Y muy el bien. Como tema que, ¿no? que estamos hablando. Y muy bien, muy bien no puede.
9: Ese es el rumor que me llegó ¿Qué, qué, una hora antes de que se suspendiera el partido, incluso. O sea, no rumor, me llegó directamente desde, desde, desde el estadio.
6: Así, no, y está bien porque le quedado la cancha horrible. Y es porque se, y, y para, se usa la cancha. Claro. Y la de se usa. Dos, mes, dos meses para arreglarla. Bueno, eh, René, te quiero preguntar por los arbitrajes del fin de semana. Arbitra en la U palestino mañana a las 20 horas, Matías Quila. ¿Qué me puede decir de Matías Quila?
3: Bueno, Matías Quila es un árbitro muy joven. Muy joven, ya lleva, ya lleva dos años en la división. Estuvo con lesión, pero... Eh, la verdad, la verdad tiene que hacer la arma todavía, le falta mucho para mí, yo estuve, me ha tocado hacerle asesor en dos ocasiones, pero eh, va por buen camino, pero en forma lenta, eh, no es un hábito que, que lo voy a ser súper sincero y va a ser súper lapidario, no es de mi gusto, pero está sacando su propia arma y yo creo que puede tener buenos resultados eh, a medida que va tomando experiencia.
6: Bueno, el partido de Ñibulense, Colo Colo que se, bueno me imagino que quisiera jugar, Camilo eh, ahí nos va nos va a ratificar o no arbitra tu amigo Felipe González, René
3: Sí, Felipe González bueno, dirige eh, ha estado medio un poco perdido Felipe González, debido a que es presidente de, de, de sindicato de árbitro, y con todas estas polémicas de, de liderazgo eh, se ha perdido un poquito así que eh, pero no tiene experiencia Felipe, así que no dudo que si que se juega el, el encuentro va a tener un buen cometido.
6: Y Piero Massa, el siempre polémico Piero Massa, Católica Coquimbo.
3: No, Piero Massa me escribió, eh, me mandó un mensaje desde Ecuador con un nuevo amigo que era en común común así que lo cuento como anécdota. Eh, Piero Massa viene llegando, eh, si bien no es cierto, tiene toda la experiencia, recordemos que y siempre lo voy a mencionar, eh, después de Julio, después de Roberto, venía Piero, así que está haciendo su, su trabajo. Esperemos que lo haga bien, eh, porque vienen muchos muchachos con muchas ganas eh, y no tanto de renombre, eh, escalando en primera División
6: Ok, bueno, no tienen ninguna competencia el fin de semana, Reneo, no?
3: Sí, el dirijo hoy día, eh, Santiago City con Colina en la, en, en la fase final de... de um, para el ascenso a segunda división en la primera etapa, obvio,
6: en la primera fase. Ok, gracias René. El lunes te molesto a ver si nos encontramos antes para bueno eh, actualizarte el programa y poder ya hablar en forma digital. Así que te agradezco René, que tengas muy buen fin de semana.
3: Igualmente para todo el equipo, a todos los oyentes que tengan un buen
6: fin de semana. Buenas tardes. Vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con La Católica y Colo Colo.
4: is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as a John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons they love a berlin who's that couple marching you should cut down on your poor life mate
6: get some exercise Además, este suena mejor en vivo... ...que en el tema de estudio... ...pero es un gran tema de Blair Park Life, ...en el grupo liderado por Damon Allman... ...que también es el mismo que hace Gorilas... ...bueno, antes de ir a... ...con, con la católica, Camilo... ...quiero conversar un poco con Giovanni... ...yo sé que él no tiene mucho conocimiento... ...de lo que ha pasado con Fernández Vial... ...pero tampoco nos podemos hacer los lesos Giovanni... ...además porque siempre hablamos, hablamos de Fernández Vial... ...mucho el año pasado... Y Fernández Vial fue vendido, fue vendido ya es oficial, eh, el hermano de Giovanni, Ángelo, eh, era el controlador de, de Fernández Vial. Yo sé que puso todo el empeño, todo el esfuerzo económico, físico, de, de, psicológico para que esto resultara Giovanni y por ese motivo no pudo más y tuvo que venderlo a un grupo entre comillas, muy cercano a Bragarnik, este, este representante que es bien particular. Pero, ¿qué te parece? No estoy preguntando si sabes o no. ¿Qué te parece, bueno, la, la venta definitiva ya del Vial? Tengo entendido, Belu, mira.
9: No te voy a mentir. Me junto con mi hermano porque viajó mi hermana. Me junto a las seis de la tarde con él. Mira, ya. Así que hay, el lunes puedo tenerle pero el lunes yo no... No, estoy... no, no, no,
6: pero te pregunto... Pero te es... puedo decir,
9: eh, no estoy mucho en conocimiento. Tengo entendido que mi hermano nos vendió toda la parte.
6: Que se quedó Mira, esto sale en el Mercurio Hoy, un reportaje importante. Ah, no tenía idea. Por eso te mandé la, la fotito ayer.
9: Ah, esa eh, en el Mercurio de Hoy.
6: En el Mercurio de Hoy, obviamente. Y sale que Fernández Vial pues, es, ya fue vendido a Bragarni, que tú, pues, quedó una, se quedó con una parte de tu hermano, el 14%, y que fue vendido barato igual, 250 millones de pesos. Lo que pasa es que bueno. el Vial tenía una, una deuda de 300. Y, y no estoy revelando nada, si no sale en el Mercurio que tu hermano, eh, en todo este tiempo eh, puso 1.500 millones de pesos. o sea, eh, Yo creo
9: que eh, un poquito más.
6: Estuvo tres años y, y perdió más de 1.500 millones de pesos. Más, lo, lo relata acá en el Mercurio. Lamentablemente su, su, sufrió una estafa en uno de sus negocios y, y, y no pudo lamentablemente solventar, a pesar de que el proyecto era muy interesante, y lo vendió a este grupo argentino que es de un exgerente de Calera, acuérdense de lo que pasó con el arquero de la suplantación por el doping. Bueno, este, Mateo Irribarne va a estar a cargo de Fernández Vial, y el punto es que yo siempre he considerado que el Vial es un diamante en bruto, que lamentablemente, a pesar de todas las ganas que le puso tu hermano, no me cabe de duda que le puso todas las ganas, por ese motivo no, no resultó, y, va, y otro grupo argentino, porque son argentinos casi todos, va a ser cargo del Vial, Giovanni.
9: Sí, yo concuerdo contigo que es un diamante en bruto. Yo creo que el año también le pesa mucho lo, el tema de, la, de ser nuevo. De ser nuevo en el mundo de dirigencia. De de, fútbol. Del fútbol. Cuando ya está medio ya desligado se da cuenta de muchas cosas, hay errores ¿eh? y gente que, está, que lo tuvo al lado que tampoco tenía que haber estado. lo mejor.
6: Mira, voy a leer, porque insisto, no nos podemos hacer los giles, hablamos harto de Fernández Vial. Dice tu hermano, en el Mercurio hoy... Ángelo eh, castilones tuvo que regalar el club, dice, agobiado. El año pasado me estafaron y sufrimos la tragedia de descender de primera D a segunda división. Tenía un acuerdo de venta de empresarios españoles por dos mil millones, sujeto a seguir en la B. Bajamos, el negocio no se hizo y seguí perdiendo dinero. Al club le prestaba 50 millones mensuales. No podía seguir eso. O sea, una persona natural, independiente que tenga de espalda. Pero esa cuestión es imposible mantenerlo en el tiempo. La deuda que se hace, no en, cargo, claro, la deuda que se hace en el cargo de los nuevos dueños es cerca de 300 millones, más 250 que lo vende. Obviamente, lamentablemente, es como para sacarse un cacho tu hermano y que otra gente se haga cargo con, con otra idea y con influjo, imagino, de capitales.
9: Es la idea, porque como tú lo ves, es un diamante en bruto, tiene mucho hincha, hincha fanático, hincha viejito. Es un club con harta historia y creo que merece estar arriba ¿sí? yo creo que hubieran aguantado el primer año eh, es distinto por todo, todo el tema, como se decía, llega una inversión muy muy grande de oferta porque tenía el ingreso del PNT asegurado, entonces pasa a ser un negocio importante, si lo manejas bien Mira,
6: y para terminar esta, este asunto de Fernández Vial, que bueno también salió algo en el reportaje de Fernando Agustín Tapia que bueno, eh, que Bragarnik a lo mejor no, no está metido principalmente, pero esto estuvo en Contesta Ferro, con terceros el asiento principal es de Adrián Glitman, un empresario gastronómico y en la mesa lo acompañará su socio y amigo Martín Hidergarni, el famoso este del exdirectivo de Rangel y de La Calera. Así que esos van a ser los nuevos dueños del Vial. Eh, y bueno, yo bueno conozco a tu hermano hace mucho tiempo, te conozco a ti hace mucho tiempo. Giovanni no tenía nada que ver con Fernández Vial, pero no me cabe duda que quiso ser lo mejor era un, un gran proyecto que lamentablemente por esas cosas del fútbol también, a veces no andan, porque si Silvia le hubiera, si hubiera mantenido en la división, obviamente no hubiera tenido problema de prácticamente financiamiento, o sea, eran casi 90 para los, para los clubes de la primera B. 98. 98, entonces con eso ya pagar la planilla, los gastos operacionales, y el resto buscar auspicios para... Poder incluso estar. Pero
9: tener esa plata, habrá. la, de la, la plata. positiva. Mm. Esa es la plata que tiene poderío el fútbol, Incre increíble. Hay mm. dirigentes que piden que haya un descenso en primera edición con tal de no de tener menos opciones de bajar y recibir menos plata. Esa plata es la que tiene poderío el fútbol y que los dirigentes están optando por no. Cada vez te menos y con eso despotenciar el torneo. Es increíble.
6: Así que bueno, Fernández Vial ya no pertenece, bueno, todavía Giovanni, Ángelo eh, se queda con un porcentaje, con un 14%, el punto era que claro que los minoritarios, los hinchas de comuna corriente a pie, que, que tuvieran un, un asiento en el directorio no pudo ser, lamentablemente las reglas del juego son así, los que tienen el control lle llenan los asientos.
9: No, y el proyecto ¿no? que tenían era hermoso, estaban parando un complejo deportivo que iba con varias cosas, incluso hasta con deporte náutico para el Vial, pero Así todo que justo como tú sabes, lo que, mm. lo que sucedió también con la empresa personal de Ángelo, que me es. que, sofre la estafa.
6: Así es. Bueno, es. bueno, desafortunadamente, como hablamos del Vial, también teníamos que hablar, ya, ya, ya no está en control de Ángelo. De eh, Todavía Martín un porcentaje, pero bueno, este proyecto que bueno tuvo, algún, tuvo un éxito porque fue, lo subieron a primera vez después de mucho tiempo, y además el Vial como que por lo menos retomó la imagen la imagen en cuanto al fútbol, que la gente ya lo asociaba nuevamente al fútbol profesional, bueno, por esas cosas de la vida no pudo ser, y ahora está en manos de otros controladores que son bien polémicos, la verdad, los argentinos que llegan, que se van a hacer cargo del Vial, y que tienen como norte en cinco años, según ellos, en cinco años subir al Vial a la primera división, vamos a ver si les resulta o no. Bueno, ahora sí, cambiamos de foco, cambiamos de club, y vamos a la Universidad Católica porque hay
1: novedades, hay anuncios y hay testimonios, Camilo Dizanzo. Exactamente, porque lo que estuvimos hablando en la semana, Belu, y hay, va hay varios temas en la Católica en realidad. Pero bueno, partamos por lo, lo que sucedió con la salida de, de Ariel Holland ya oficializada. Eh, se emitió un comunicado primero en las redes del club informando que no iba a continuar el director técnico de la universidad católica luego de esta de esta semana en la que estuvimos hablando todo finalmente no habían testimonios y eh, bueno se comunicó esa esa situación de que eh, no va a continuar eh, Holland ya oficialmente y después una no se sabe de...
6: los montos no los montos que llegaron no de acuerdo
1: no 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 no, no 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 se entregaron detalles de respecto ya. a aquello eh, pero bueno, finalmente llegó llegaron a, a acuerdo y, y finalmente, eh, desde el lunes que estaban, decían de acuerdo que esto era lo mejor para el club y bueno, estaban negociando eso, lo, lo que faltaba, eh, finalmente los montos. Y finalmente hubo una conferencia de prensa. Eh, que es algo que se ha hecho habitual con los entrenadores de la Católica cuando, cuando se están yendo cuando se han ido, eh, pasó con Mario recuerdo que se fue Mario Salas eh, ahí ya hubo una conferencia con, con el gerente deportivo de Cruzados el presidente también eh, Juan Tagle y lo mismo sucedió en su momento cuando se fue Poyet, también hubo una, una, una conferencia y ahora con eh, el director técnico eh, Ariel Holland también sucedió eh, aquello así que Incluso bien, incluso en algunos momentos eh, emotivos se, se emocionó, Se emocionó, sí, sí, sí. Mm. Es que dice que le tomó cariño el club. Bueno, hay que recordar que, que fue eh, campeón sí. con, con la Católica, mm. tuvo ese, ese ciclo y, y bueno, él siempre habla bien y que le tomó cariño, obviamente, ese cariño con con el club justamente. Así que eh, eso entonces con, con esa eh, declaración. Pero vamos a partir por lo que dijo el, gerente, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien dice, recuerdo del momento en que llegó Jolán.
12: Queremos partir por, por agradecer, por agradecer el, el profesionalismo, la entrega, la dedicación, el trabajo de Ariel y de su equipo en, en este más de un año ¿ah? que, estu, que estuvieron con nosotros en esta segunda etapa. Cuando el año pasado llamamos a Ariel en un momento difícil para el equipo, un momento complejo para la Universidad Católica, no estaba en, en los planes de Ariel en ese momento Venía saliendo de México, venirse de inmediato a, a Universidad Católica o, o, o a tomar de inmediato un, un puesto como técnico. Tuve que convencerlo un poco de que cambiara sus planes eh, y, y mostró finalmente una, una gran disposición, un cariño por la institución, un cariño por el club. Eh, vino a Católica, en, como dije, en un momento difícil, deportivo, eh, y, y creo que se hizo un muy buen trabajo el año pasado. Salimos de esas posiciones complicadas en las que estábamos eh, terminamos metiéndonos a Copa Internacional, quizás habríamos tenido expectativas de incluso más
1: Y ahí la, la primera eh, declaración justamente del momento en que llega el año pasado cuando fue la salida de Cristian Pablo de hecho, fue un poco más de un año lo que estuvo en este o sea, segundo ciclo. Tampoco
6: es que hizo mucho la verdad, se si había que llegar entre los siete sí. o sea, y la verdad hay que recordar que quedó eliminado con la Copa Chile con la U, la U de Miranda con todo respeto o sea, no es que hizo un. Giovanni un proceso de. de como de, de restablecimiento, la verdad. Fue, fue, O sea, cumplió con. ni, ni siquiera cumplió con lo mínimo. La verdad, fue. To, yo, creo, yo creo que lo de Holland fue no, todo malo. No, fue, no fue todo nada, malo, no. fue todo malo en cualquier y,
9: y se mantuvo, yo creo que, por, lo, por la espalda que tenía. Porque, sigo repitiendo, yo lo habría sacado contra Audax. Sí, sí Católica se armó para Sudamericana. Y no, no clasificó a, a nada, entonces y lo armó Jolan, entonces no, yo lo habría sacado inmediatamente, lo estiraron mucho, creo yo. Aparte ya había un distanciamiento con el equipo, por cómo jugaban, no sabían, el día jueves no sabían qué iba a pasar. Nadie. Salvo Vituro.
6: Camilo.
1: Exactamente. De hecho, eh, eso fue lo que, justamente, eh, lo que lo termina por sacar. También te había tenido el partido con Colina, ese que queda eliminado, que muchos pensaban que ahí, o sea, casi que al final pasa por esa situación de, de San Pedro y que finalmente termina convirtiendo ese gol y pero claro, muchos pensaban que en ese momento ya se había terminado el ciclo pero eh, sigamos escuchando en esta vez a José María Buljuasich el gerente de Deportivo de Cruzados, quien dice que los análisis concluyeron que lo mejor era esta decisión.
12: También agradecerle a Ariel a Habana, a, a Cristian al profe Medeiro eh, el profesionalismo, el trabajo que, que entregaron en todo este en todo este periodo, uno no, no quiere terminar así, o sea, hubiera sido más lindo poder seguir, pero bueno, creo que los análisis que se hacen concluyeron tal vez que, que era lo mejor para todos y, y por eso, como dice Juan, de mutuo acuerdo se llega a esta instancia, desearle lo mejor, lo mejor en lo que viene, en el futuro, hay un, un gran profesionalismo, una gran capacidad, eh, han enseñado muchas cosas a la institución, nos han dejado cosas importantes, así que, Éxito en todo lo que venga y, y bueno, que les vaya muy bien
1: Ya, eso es la parte de, de, del club eh, Ya despidiéndose Y bueno, también la conferencia de, de, de Ariel Holland Lo que
12: le
6: faltó al Tati hasta nunca, <risa> le hasta, nunca. Dijo, hasta nunca Ariel Holland
1: <risa> Exactamente, sí, sí A pesar de que Holland dijo que no tenía diferencias con, con, con los dirigentes Ni con la... hicieron en la cámara
9: sí. La cámara católica no pierde más sí. Se aburrieron los jugadores Bastante Campeón católico to Todavía puede ser campeón católico Está ahí, pues, está... Ay, a ver. Lo dije hace rato.
1: Está nueve puntos en este momento justamente del líder eh, Cobresal. Bueno, y escuchemos al técnico, Ariel Juan quien, bueno, se mostraba emocionado, pero en, la primera, en el primer audio dice que las sensaciones de tristeza y frustración.
13: Yo creo que la primera sensación es de tristeza, eh, de frustración. Nosotros, como bien dijo Juan y, y, y Tati también, ¿no? O sea... Hemos trabajado mucho y veníamos de un ciclo muy exitoso en el club. Sabíamos que el desafío era, era complicado y, y creo que no nos acompañaron en la última etapa los resultados y esta es la regla del fútbol. Yo creo que estábamos de acuerdo que un cambio de, de energía... Este, va a ser positivo para el equipo y tenemos que pensar siempre, todas las decisiones se toman siempre pensando en, en, en que el equipo esté este mejor. Y, y con respecto a, a las incorporaciones, las altas, las bajas, eh, no es fácil eh, hacer un mercado y yo creo que nosotros tenemos un muy buen plantel ya, y lo del,
1: respecto a lo del plantel, también de respecto a la conformación del plantel. Y lo otro, bueno, el, en el periodo anterior tenía jugadores que, que se fueron, que eran importantes como fue en Fuenzalida, eh, Agüed, eh, Lanaro, que se fueron en el último, en el último tiempo. Yo creo que a, a eso apunta la siguiente declaración, que dice que reemplazar lo que funciona no es sencillo.
13: Holland. Reemplazar lo que funciona no es sencillo. Mucho menos en Sudamérica mucho menos en Sudamérica, entonces que los recursos son finitos, esto es una cosa que la gente muchas veces no, no, no puede llegar a comprender, y para nosotros ahí es donde se empiezan a presentar cada uno en su rol las dificultades, y siempre estuvimos de acuerdo en lo que necesitábamos, pero no siempre lo que necesitamos se puede lograr, por más que el presidente ponga toda su voluntad con el directorio, Tati ponga su mejor voluntad como director deportivo, o yo ponga la mejor voluntad con todo mi cuerpo técnico, porque no es una expresión, los deseos los tenemos, pero la concreción de esos deseos no son sencillos, créanme, por múltiples factores que no, que yo no me no, no viene al caso de explicarlos en este momento. ¿no? Así que eso creo yo es la conclusión de... de de, de, de lo que en realidad puedo responder en alguna otra pregunta
1: Ya eso entonces ya con la salida definitiva del de director técnico Ariel Juanán ¿qué va a pasar con el cuerpo técnico el próximo? Eh, lo que decía José María Boljoasich es que están trabajando para que bueno sea eh, lo antes posible traer el mejor cuerpo técnico posible se han mencionado varios nombres que ya lo, lo hemos eh, detallado, ¿sabes que uno de los últimos que se agregó, Belus? Yo no sé si en realidad, pero Franco Costanzo, ¿se acuerdan el arquero que era que estuvo en la católica? ¿La ha dirigido
6: alguna vez algún club?
1: No, no ha dirigido, yo creo que más, no sé de dónde puede haber, puede haber salido esa información, pero se ha, se ha agregado, pero no, no ha dirigido. No ha dirigido. No, Así que pues lo veo no, difícil. No
6: puede, no puede dirigir un, un sí. novato, pues, si estamos hablando de la católica. Pues. O sea, está bien, primera vez. No sé que
9: Valenzuela.
6: Claro, claro. primera vez, pero dejé uno de joder. Aunque Costanzo Camilo dejó grandes relaciones humanas y, de, so, y sociales en la Católica, porque, bueno, jugó poco porque él fue siempre segundo, a, a pesar de que estuvo un campeonato jugando, pero dejó muy buena, gran relación con el Tati, sí. así que es posible que a futuro, a lo mejor si tiene alguna experiencia previa en algún equipo, eh, que Constanzo termine de director técnico en algún momento de su trayectoria.
1: Exactamente, así que, pero, bueno, ahí va trabajando eh, como el, como el técnico de la, la Universidad Católica y se traería un refuerzo eso es lo que, lo que está buscando la, la lo central
9: pues.
1: sí no quiso decir muy fácil pero tendría que ser en esa zona o en como central pero
9: con uno te lo jugáis por central o contención contención,
6: contención 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 sí, con eh. los
9: centrales
6: sí bueno y es que contención hace mucho la verdad y lo de saber es a ver, muy bueno
9: yo bueno está ta, tampoco anduvo ojo.
6: pero espérate yo siempre dije incluso cuando era todo el mundo la va a Savera. Uy, que a mí no me gusta Savera. Es, es muy limitado con la pata en los pies. ¿Cuántas tiene Savera ya? Uh, Pero yo siempre lo dije. ¿eh? Están los audios ahí. Pueden ahí en el subterráneo de la radio. Pueden encontrar ahí los cassettes. Eh, y que dije que a mí Savera nunca me llenó. Pero bueno, él no es un mal jugador. Pero Católica mere... debería tener otro tipo de características. No, en, pero ahí no está bueno. Uno bueno. Por eso prefiero un contención. Pues.
9: ¿De dónde te lo de ahí? ¿Es duro? Bueno, ¿Tiene ahí... como extranjero?
6: No, no tiene cupo Católico, ¿no, no, ¿no Camilo? No,
9: no, no. No, no. Te, te durísimo.
1: No.
6: ¿Algo más, Camilo? Sí,
1: lo último, porque, bueno, lo de Turo ya publicó una carta, pero es una según él, él dice que hace tiempo que quería... publicó una carta en Instagram, eh, que que hace tiempo, que él, desde que volvió al Celta, su intención era partir, eh, y que en ningún momento llegó una oferta del Granada, también dice, y que bueno que en ese momento eh, no, no se llegó a acuerdo y, y que en ningún momento dice que, que, que se fue que se quiso ir gratis de, de la católica pero eso va, va a ser una polémica y para el fin de semana porque se ha hablado poco eh, ya hay una probable formación que sería con para el partido con coquimbo que es este domingo sería con nicolás peranich en el arco en defensa byron nieto como lateral derecho los centrales branco Ampuero, garica jelmager y alfonso parot Eugenio Mena está suspendido por tarjetas amarillas. En el mediocampo, Ignacio Saavedra, Brian Rovira, más adelante Clemente Montes, Alexander Aravena, Cristian Cuevas y Fernando Sampedri en delantera.
6: Sí, le falta ahí gente también en, la, en defensa, bien, bien discreta. Bueno, gracias Camilo, muy amable. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo-Colo, que hay nueva programación. Cuidado, no juega el domingo Colo-Colo, Colo-Colo, la U y las colonas, todo eso a la vuelta.
11: y Compañía Limitada es Pertec en Chile San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile
6: Clásico de la música, Coffee and TV de Blair, nos acompaña en estos viernes musicales de Estadio en Portales. Así que, eh, grandes invitados en el día de hoy. Y le quiero preguntar a Nicolás Gatica que hay reprogramación del partido de Ñublense, justamente por lo que pasó ayer. No se pudo jugar por la lluvia, se juega hoy en Rancagua, donde va a llover, lo más probable a la hora del partido. Pero el partido del domingo se reprogramó Nicolás Gatica.
7: Claro, y sin público además el duelo en, en Rancagua, este partido de Audac frente a Ñulense, y claro, eso reprogramó justamente el duelo iba a ser el día domingo, en principio a las 15 horas, pero finalmente se va a disputar la próxima semana, el martes 25 de julio a las 18 horas, allá en Chillán, así que ahí se va a jugar ese partido, por lo tanto ahí Colo Colo tendrá un par de días más para eh, definir la mejor formación posible para afrontar ese partido cuando ya hemos sabido que obviamente ya quieren dar vuelta a la página sabiendo que a nivel internacional ya fue un desastre y ahora viene el campeonato nacional y también la copa chile.
6: Bueno, no ha quedado otra de reprogramar así que Colo-Colo eh, que estaba listo me imagino, Colo-Colo estaba, no, 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 no creo que le haya viajado todavía ¿no? Eh, Nicolás.
7: No, no, ellos viajan generalmente un día antes y además ...entrenaron no en el Monumental sino que en el CIFU. ...bueno, fue ayer en las canchas del cifu ...hoy día estuvieron en el Estadio Monumental... ...y van a tener obviamente entrenamiento también mañana... ...el domingo y el lunes, por eso hay tres días más para... Eh, ...poder definir el equipo que no va a contar... ...primero con el técnico Quintero... ...que está suspendido tres fechas... ...con Paredes que está fuera por acumulación de amarilla... ...y también Falcón que debe cumplir aún dos partidos de, de suspensión.
6: Bueno... Eh, obviamente hay un... ¿Y
9: alegó Quintero por el cambio de programación?
6: No, creo que haya le, lega por le, com... le, com... le conviene, a... le conviene unos días más incluso de... No,
9: mucho tiempo sin fútbol, parece.
6: De, de recuperación a Quintero con, con eso,
11: gatica eh,
7: pero ¿También podría recuperar en ciertas formas César Fuentes? Que hay... Eh, eh, fuentes internas que indican de que Fuentes no habría jugado al 100% en el duelo del día martes frente a América Mineiro habría pasado algo similar cuando Emiliano Amor no estuvo también al 100% en ese partido ante Fortaleza que finalmente terminó afectando al defensor argentino que ya lo vamos a comentar sobre el final casi eh, jugó ayer un amistoso junto a otros jugadores por ejemplo Pablo Parra que debutó jugó en un amistoso justamente en la cancha del Cifup ganó 8-2 al chavo Morning claro ahora dicen que hizo los goles frente a un equipo de la ven un amistoso lo destacable es que Emiliano Amor jugó ese partido y que Pablo Parra también dice que se vio bastante bien, marcó un gol de hecho, jugó de enlace el ex hombre del, del Puebla mexicano, así que más o menos ahí lo podría utilizar eh, Gustavo Quintero. Bueno, ayer como lo comentamos fue la presentación de Tatien Silveira, la técnica del equipo femenino de Colo Colo y ahí por supuesto en la conferencia de prensa estaba Daniel Morón y Alfredo Stowin y nuevamente se lo volvió a consultar lógicamente por el tema del fútbol masculino obviamente y el desastre eh, de la Copa Sudamericana y Libertadores donde no pusieron pues, pudieron pasar fases eh, más, más eh, finales justamente claro y vamos a escuchar primeramente a Daniel Morón que se refiere el gerente deportivo, no lo habíamos escuchado, de hecho tras el, la eliminación frente al cuadro de América Mineiro, ayer sí lo hizo, y la primera del gerente deportivo de Colo Colo, la deuda internacional.
14: Año a año lo hemos intentado, hemos intentado todo por, por tratar de, de superar eh, todos aquellos eh, años en los cuales el fútbol chileno no ha podido estar eh, a la altura, digamos. Eh, Creo que llevamos 6 o 5 años, 5 o 6 años que, que no pasamos las segundas rondas de, de Copa Sudamericana o Campeonato de Copa Libertadores, creo que sigue siendo un desafío que vamos a seguir dándole la mayor importancia como lo hemos hecho hasta, hasta ahora y buscando la fórmula de que podamos eh, superarnos eh, en esas estadísticas, que la verdad, eh, ya nos llevan muchos años, llevamos muchos años sin poderlas eh, arreglar o vencer.
7: ¿Qué fórmulas podrían ser? Ahí Daniel Morón dice, fórmulas, buscar fórmulas el próximo año, bueno, un nuevo cambio de técnico, de cuerpo técnico, nuevos jugadores, un mejor mercado, que no se vaya los jugadores de ahora, bueno, hay que ver ahí qué es lo que puede hacer. Eh, Daniel Morón y la gerencia deportiva para darle un buen equipo a Quinteros, buenas herramientas o al que llegue después y poder el próximo año, ¿por qué no al fin volver a pasar una instancia final como sucedió en el año 2018? Y otra vez de Daniel Morón que hablamos menos de lo mismo eh, se refiere al caso de Pavés, declaración de
14: Esteban Pavés. Lo de Esteban Pavés eh, me parece que en realidad hay un. No, no es desconocer lo que, lo que nos está pasando a nivel internacional, o sea, eh, esto no es un solo tema de Colo-Colo, de, de, de lamentablemente, esto es un tema de que si revisamos eh, casi todas las categorías eh, del fútbol chileno hoy están estado fuera de todo. Eh, selecciones, los demás equipos que, que compiten en, en, en la categoría. Eh, hemos quedado todos fuera de, de, hay un partido de, de, de sudamericana donde se enfrentan dos equipos chilenos y que seguramente bueno, va a haber un representante producto de que se enfrentan dos chilenos ¿no? eh, pero eh, la verdad nos ha, nos ha costado como país poder eh, estar eh, en una instancia mejor una instancia superior que es lo que quisiéramos
7: bueno, no sé qué opina ahí eh, Giovanni Camilo sobre los dichos de Daniel Morón.
6: Bueno, lo que eh, se ha hecho mal las cosas en Colo Colo, pues ya lo he comentado después del fracaso internacional de Colo Colo con América Mineiro, eh, independiente que te puedan faltar jugadores de categoría y todo lo demás que lo conversamos, que a lo mejor los buenos entrenadores con el material que uno tiene puede sacarle mayor rendimiento y a lo mejor no ganar y no pasar, pero ser más competitivo y pero ser más peleanda, digno peleanda. Y, y pelearla, ese es, es el asunto, Joanny.
9: Sí, pero vuelvo a insistir, Colo-Colo alegan de que los lo refuerzos, pero son refuerzos caros, si me llegan a Colo-Colo por 10 pesos estos jugadores, los que no rinden. Entonces creo que hay que reorganizar, yo creo, que vuelvo a repetir, el siglo Quintero, bueno, me imagino que se acaba a fin de año. Hay que armar un plantel con dejando una base y armar algo, algo sólido, algo que diga con esto voy a pelear fuera. Porque con lo cual lo más seguro es que va a estar en Copa Internacional. Por lo menos americana va a estar. Y Libertadores yo creo que va, se va a meter, va a pelear el torneo. Entonces, si vamos a mantener este mismo equipo para el próximo año, Libertadores de nuevo, entonces, ¿qué quieren optar? Hay pero que empezar a, a reestructurarlo bien.
6: Pero a lo mejor eh, Camilo, eh, el punto ya. A lo mejor los dirigentes la van a pensar bien para renovarle a Quintero. Pero a mejor el mismo Quintero también de estar cansado y no renueva y se va para otro lado, ¿no?
1: Sí, y de repente ha dado señales Quintero también eh, de. como que también. igual lleva, pienso que está desde el 2020, eh. Igual es un ciclo. largo, un largo.
9: Camilo se tiene que haber aburrido porque ya se sí. dio cuenta que en Colo Colo no le van a traer la primera línea que él quiere. Y no sí. puede pelear sin eso. Porque hay que ser sincero, si queremos pelear hay que traer lo mejor de cada lista que el entrenador pide. Porque si no, vamos a quedar con lo mismo ahora: el uniscano, el colombiano, que son jugadores que. Para, para, para el torneo nacional, ok, perfecto, con lo cual va a pelear el torneo. Pero internacionalmente, palabras vulgares, dimos jugo. Voy y a no repetir solamente ahora, el año pasado, y sigue para atrás.
6: Voy a repetir el dios del pragmatismo: hay que ser pragmático y hacer lo mejor para la federación que lo contrata. Desenvolverse con el material que tiene, sacarlo adelante, dar lucha, dar batalla y no hacerse golear al no, divino sí, botón.
9: No entiendo, velos, pero ponte, para el escano que después, que lleva tres meses, dice, no está bien físicamente. Son cosas que no me cuadran.
6: Nicolás Gatica.
7: Bueno, ahora pasamos a escuchar al, al, al hombre máximo, al, al, al presidente de Blanco y Negro, a don Alfredo Stowin, que también tuvo algunas palabras para el fracaso internacional, incluso para un mensaje para, para los hinchas, también para un poco... Eh, ...olvidar el trago amargo... ...y por lo menos darle una alegría a fin de año... ...la primera Alfredo Stowen... ...lo que nos preguntamos
15: todos... ...¿va a seguir Quinteros?... ...respalda la continuidad de Gustavo Quintero... ...estamos obviamente en permanente comunicación... ...con el cuerpo técnico y con Gustavo en particular... ...yo creo que corresponde la evaluación más bien... ...hacia finales de año... ...por supuesto que estamos siempre con, conversando... ...pero quiero... ...en medio de todos estos días que han sido difíciles... ...ratificar que el cuerpo técnico tiene nuestro respaldo... Eh, tenemos que enfocarnos ahora a dar vuelta a la página eh, y enfocarnos en obtener el, el, el campeonato nuevamente y ganar la copa chile así que ese es el propósito hay que concentrarse en eso hay que estar eh, hay que estar tranquilo hay que calmar un poco los ánimos internos porque fue muy dolorosa la, la derrota
7: claro, y la última de Stowin y ahí a revisar algunas informaciones para cerrar el mensaje para el hincha tras el fracaso internacional
15: Quiero darle un mensaje a, a los hinchas en el sentido de que nos dolió mucho la, la derrota, estamos muy golpeados en la institución pero los dirigentes tenemos la obligación de levantar la mirada rápidamente estamos haciendo todo lo posible para tener éxito en el terreno nacional y vamos a seguir luchando con mucha firmeza para tener éxitos internacionales el, el próximo año porque estamos muy dolidos, habíamos tratado de hacer las cosas lo mejor posible y quedó claro que no es suficiente y por lo tanto va a haber que forzar y reforzar ...todo lo que estamos haciendo... ...para obtener los éxitos internacionales en el futuro.
7: Bueno, ahí está entonces, entonces la declaración de Alfredo estuvo ...pidiéndole perdón al hincha ahí... ...ojalá que el próximo año se puedan hacer las cosas mejor... ...y a ver si se puede avanzar a etapas superiores. Bueno, algunas informaciones para cerrar... ...como decíamos ayer jugó un amistoso... ...ante Santiago Mónen ahí en las canchas del Cifup... ...ganó 8 2... ...uno de los goles lo marcó Pablo Parra... ...y el equipo que utilizó Quinteros... ...al menos en el primer tiempo fue el siguiente... Eh, Brian Cortés que volvió a la portería, Jason Rojas como lateral derecho, Ramiro González que vuelve ahí a la zona defensiva, Emiliano Amor que, que dijimos tuvo su partido, de hecho jugó todo el compromiso, Eric Bimber volvió a la posición de lateral izquierdo, Lucas Soto, Vicente Pizarro fueron los volantes de, de contención, Vicente Pizarro que esperan que sea titular próximamente y sea el capitán, Pablo Parra en el, en el enganche como dijimos que marcó uno de los goles y en la ofensiva, Jordi Thompson, ojo con él, porque ahí vamos a dar una información probable de Thompson. Darío Lescavni y Fabián Castillo, ese fue el equipo que utilizó el cuadro de Colocolino ahí en ese partido, fue un 4-3-3. El caso de Thompson, bueno, dicen que hay oferta desde tres países, Polonia, eh, también Italia y Países Bajos. Incluso dicen que una de Países Bajos podría ser más, eh, la más cercana, hay que ver, porque además Jordi Thompson no tiene cláusula de salida, así que ahí tiene esa ventaja el equipo que se lo quiera llevar. En el caso de Leandro Venegas también dan informaciones que dicen que podría ir a Coquimbo unido a préstamo, que sería la intención de Fernando Díaz llevarlo, porque Javier Paragués, el búfalo, ha estado, ha estado lesionado. Recordemos que Paragués partió bien en Coquimbo, no estaba por una lesión, y podrían llevar justamente a Leandro Venegas en esa posición. Así que en eso está, en las posibles partidas de estos jugadores, uno que podría ir a préstamo ahora, y otro que podría partir eh, a fin de año como Jordi Thompson.
6: Si sí, llega una oferta por Thompson de dos palos, inmediatamente venderlo. ¿Se inmediatamente. puede salir Belú? ¿Ah?
9: ¿Se puede ir fuera con el juicio
6: que tiene? Sí, no, sí puede, sí puede. Está suspendido nomás el proceso. ¿Y o sea, respecto a lo
9: que dijo Camilo o San de eh, Gaeta acaba de firmar en Coquimbo?
6: En San Luis. En San Luis. ¿En San
9: Luis? Sí. sí. Digo mala,
6: mala mala la info. Sí. Ok, gracias a Nicolás Gatica, muy amable. Eh, vamos con la U, vamos con la U que juega mañana y va a jugar, no sé si va a resistir esa cancha porque va a llover toda la madrugada de hoy hasta las 2-3 de la tarde y no sé si canche, esa cancha aguante, ¿eh? así que bueno, vamos con el informe de la U y la eh, y el rival palestino, don Mario Fuentes.
8: Mañana juega la U y ya hablaron los principales actores. Bueno, el primero en hablar en la semana fue el defensa central Nery Domínguez, así que pasemos a escuchar el análisis y cómo le pueden ganar a Palestino en Estadio en Portales.
1: Bueno, sabemos que Palestino es un rival duro, muy intenso, siempre es un rival difícil. Así que bueno, a partir de, de este momento tratamos de, de ver todos los detalles para, para poder llegar de la mejor manera al sábado y, y bueno, achicar el margen de error porque sabemos que es un partido muy, muy difícil y bueno, tenemos que estar preparados.
8: El segundo que habló Mauricio Pellegrino fue ayer en conferencia de prensa y fue consultado. Por cómo le puede ganar a Palestino, obviamente, porque la rueda pasada fue derrotado 2 a 0 en el Estadio de la Cisterna. Así que pasemos a escuchar a Mauricio Pellegrino aquí en la Primera de Chile.
4: Lo que dije al inicio, que es una, una buena oportunidad para nosotros para poder eh, mostrar nuestro, nuestra progresión. En el campeonato, cada partido nos ofrece una posibilidad de, de seguir mejorando el aspecto futbolístico. Los equipos nunca mejoran de una manera lineal porque la competición es difícil. Eh, tenemos equipos que tienen muy buen nivel, como es el caso de Palestino. Tiene, es un equipo que, que, como dije recién, que ha jugado competición internacional, que ha estado en una posición de privilegio y sin duda va a ser un partido muy difícil, pero que queremos competir y queremos poner a prueba.
8: El Estratega Azul también habló sobre sus objetivos que tiene en el club y él dice que le gustaría ser un. Una planadora, así que pasémoslo a escuchar en la primera de Chile.
4: Hoy mi objetivo sinceramente que me gustaría, claro, obviamente que me gustaría que fuéramos una aplanadora de punta a punta en la punta de la tabla y todos estamos contentos, pero esto no es así, en el deporte pasa muy pocas veces, esto tiene vaivenes, al final ya veremos para qué estoy, mi objetivo es que el sábado hagamos un mejor partido que el que hicimos el lunes.
8: Y el último en hablar fue Juan Pablo Gómez y analizó este encuentro ante Palestino mañana a las 20 horas en el Estadio Santa Laura Universidad SEC.
9: Bueno, yo lo considero un muy buen equipo, creo que son un equipo intenso, tienen, tienen sobre todo delanteros muy rápidos, entonces vamos a tener que estar atentos en la parte defensiva. Este, y bueno, después obviamente va a depender de lo que, de lo que podamos hacer nosotros arriba y, y ver si podemos eh, descontar y, y por sobre todo ponernos rápido arriba en el marcador, que creo que es donde nos sentimos más cómodos. Creo que, que es necesario ganar, es necesario para la confianza del equipo también, para retomar lo que estábamos haciendo y bueno, para, para lograr los objetivos de estar en los primeros lugares como queremos.
8: ¿Quién arbitra este encuentro? Bueno, Matías Quila eh, va a ser el árbitro principal de este encuentro y ha arbitrado una vez nomás a la U este 2023 y fue por Copa Chile. Fue en el 0 a 10 que le propinó el conjunto azul a Chimbarongo. Él estará acompañado de Carlos Poblete, Marcia Castillo y Gustavo Ahumada. Y en el VAR estará Piero Massa junto a Miguel Rochas. Bueno, ¿y cuál será la formación para mañana? Bueno, saque papel y lápiz nomás porque en el arco estará Cristóbal Campos, Matías Saldivia, Neri Domínguez y Luis Casanova en la línea de centrales, Juan Pablo Gómez, Emanuel Ojeda, Israel Poblete, Lucas Asadi y Darío Sorio en la zona de volantes y Cristian Palacios con Nico Guerra en la delantera. Así que mañana será transmisión de Estadio en Portales desde las 19.30 horas junto a Carlos Alberto Bravo que estará relatando este encuentro de Universidad de Chile ante Palestino en la Catedral del Fútbol.
6: Ok, ahí estaba Mario Fuentes con el informe de la U. Le pregunto inmediatamente al panel. Eh, Luis Felipe Gallegos, Jonathan Andía o Darío Osorio, ¿quién tiene que jugar de lateral volante por la izquierda, muchachos?
1: Lateral volante por la izquierda. Eh, Andía, Andía, Andía.
9: Giovanni Sí, lo más lógico en día sería
6: Bueno, esas son las tres opciones que tiene la U obviamente. Osorio
9: lateral volante por la izquierda como te lo imaginas eh? Pero
6: jugó con O'Higgins cuando perdió con la Copa Chile con O'Higgins en los últimos minutos los últimos minutos lo perdió por penal. Eh, Peligrino lo puso Osorio y fue muy criticado justamente porque estaba más preocupado de, de marcar
9: Sí, pero que lo pongan puesto y, y parche el otro lado como sea si Osorio arriba va a hacer daño Osorio
6: bueno, y palestino, bueno, ya lo comentamos, tiene buenos jugadores. Eh, Barty Choto, Benítez, eh, Agustín Faría, eh, el Velociraptor, Dávila. No, es eh, un
9: equipo potente, pero cuando no anda... Sí,
6: es un equipo irregular, pero mojada, mal en el Santa Laura, bueno, no va a haber público, pero con la U, obviamente que se van a, se van a motivar. Otra noticia con la U, que gracias a este mecanismo de solidaridad, Valentín Castellano, que en algún momento estuvo en las divisiones inferiores de la U y ahora es figura, uno de los jugadores más emergentes del fútbol europeo, se firmó en la Lazio, firmó en la Lazio por 15 millones de dólares y la U va a recibir 150 mil dólares, alrededor de 120 millones de pesos. Eh, sin moverse en su escritorio a pesar de que lo pudo tener y lo pudo haber vendido obviamente en algún momento con mucho más dinero, pero va a recibir por este mecanismo 150 mil dólares y 120 que son 120 millones de pesos chilenos así que eh, eso por la U eh, y el punto es que bueno, independiente de lo que hablamos la semana, la cuestión dirigencial Michael Clark Cecilia Pérez, quiénes son los que toman la decisión algunos dicen que los que toman la decisión no son gente de la U, son, los palos, son los, los palos blancos están ahí nomás y los que toman la decisión son los que están en la octava región, en Talcahuano. Bueno, independiente de eso, que ya es, es como vomitivo escucharlo, ojalá que hagan el bien por el club, por los millones y millones de hinchas que están siempre atentos con el devenir del club y uno de ellos es mañana a las 20 horas va a ser transmisión de Estadio en Portales. Quiero ir con Laurencio Valderrama, que nos va a hablar de las colonias y la primera vez, Laurencio.
1: Ya vamos a estar al tiro, ya vamos a estar con Laurencio Melus.
6: Ya, porque estamos en horario sí, para sí, la sí. entrega con Laurencio. Sí. Eh, y bueno, la formación como lo dijo Mario, es, es la misma, lo único cambio que sería. Menos, eh, ¿te gusta eh, adelante? No, Andía, Andía sin duda. Eh, y, y por eso, la U hace cuatro años cuatro años que no tiene lateral izquierdo, eh, lamentablemente seleccionó Castro y, y suspendió Morales y tiene que improvisar con un lateral derecho que va a jugar con el perfil cambiado. ¿Cómo
9: andaba la de la sub-20? ¿Qué lugar salió?
6: Perdió la final, la sub-17 perdió la final con Coresal. ¿De
9: la sub-17 asoma el lateral
6: del y, y en la sub-20 me parece que no, no tuvo mayor eh, repercusión. Y bueno, la, y las chicas ganaron, la 14 gan, ganaron, pero...
9: ¿Se ¿Sí, no, es que lo, ¿Mm. están los... Osorio puede jugar en la sub-20, te pongo el ejemplo, yo creo que sé. Pero están arriba, no, no por eso el equipo debe estar despotenciado. ¿En la sub-17 asomará un lateralcito? ¿Cómo no era un lateral en la U?
6: Por eso, bueno, bueno estaba este muchacho que es central, pues. Eh, no, usted habla
9: de lateral. No, 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 pero que si saque lo, centro, que lo, tenía,
6: lo tenía presupuestado en caso pegue, de emergencia. Y no me acuerdo el nombre. Y el que venía de Huachipato pero que era de la U, pero era de la U, era de la U. Tapia, otro Tapia. No, 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 Ya me voy a. Ya hice Alasar. Ya hice la, sal. Ya hice la sal que. ¿Y era, tal? Que estuvo en la sub-20. Eh, pero es más central que lateral. Pero independiente de quién pueda ocupar el lugar, lo, lo que estoy diciendo es que a la U hace cuatro años que no tiene un lateral izquierdo decente. Eh, el último fue Bosellur, que insisto, para mí Bosellur y la U fracasó, a pesar de haber ganado un título pero para lo que se esperaba de, sí, se esperaba de fracasó total y absolutamente ya en eh, nunca fue importante, ni siquiera en los clásicos, sino que en los partidos grandes donde había que marcar diferencias, eh, y, y a más a Bocellier le costó dos millones y medio de dólares y no hizo ni la mitad de eso. Sí, bueno, fue
9: mucho más en Colo -Polo.
6: Así es, ¿está el laurel no? Sí, acabamos es que, estamos sí. velubrado
8: la... y, y tiene que ver con la actualidad de lo que Palestino va a jugar ante el cuadro de la Universidad eh, de Chile, pues, tiene, bueno, prácticamente un no cena sé eh, confirmada, sería la, la misma del partido anterior, el mismo bonito, pero vamos a ir primero con eh, lo que son eh, estas declaraciones de Pablo y también de Sánchez, Que obviamente quedó un poco eh, eh, golpeado, de, de hecho habla del sincronazo, del o esa típica frase argentina. Obviamente, pero eh, ya lo no vamos a escuchar al Vita, quien es eh, muy tranquilo, pero optimista de lo que va a ser el compromiso ante la UIT. Dice la primera fue una semana distinta porque jugaron el día lunes, pero el equipo está bien y quiere revertir lo de Coquimbo.
2: Bueno, bien, bien, una semana distinta a las que veníamos teniendo anteriormente. Siempre tuvimos entre partido y partido mucho margen, mucho tiempo. Eh, en este menos tiempo, pero el equipo está bien. Quiere revertir rápido lo que nos pasó en, el, en los últimos cinco segundos en el, en el partido con Coquimbo, pero sabiendo que se sí hizo un buen partido, que se hicieron las cosas bien, que el equipo hace lo que, lo que pretendemos y que creemos que es el camino. Así que, bueno, con ganas de que llegue este partido.
8: La segunda que habló Vitimini Sánchez, el caso de la U, que es justamente el mismo día de Valentín que no un empate agónico 1-1 con gol de Olgado. En el minuto bueno, en el partido siguiente la U... En el misma jornada de lunes termina cayendo por gole a tercero ante la Unión y habla de todo el de Vitamina. Eh, fue, fue raro lo que le pasó a la U, porque venía bien, pero vamos, en busca de los tres puntos.
2: Bueno, raro porque ellos venían bien, venían bien, les toca, les toca caer de, de manera fea, a nadie le gusta perder de esa manera, puede pasar y seguramente, y lo más probable es que tengan ganas de reponerse lo más rápido posible. Por otro lado, uno puede también entender que, que cuando uno pierde de esa manera hay un cimbronazo dentro, dentro del club y nosotros... Trataremos de aprovecharnos de eso y seguramente la U se va a reponer en algún momento. El ideal sería que no sea contra nosotros y ojalá nosotros seguir manteniendo el invicto y vamos a ir en busca de los tres puntos.
8: Y lo último que vamos a escuchar es de Vitamina Sánchez, también para ir con Antonio César. Y dice: en cuanto al rendimiento de Paletino, de momento está fuera de la zona de copas.
2: Dice Elvita:
8: sabemos que no terminamos bien la primera rueda, pero tenemos una linda oportunidad de
2: Bien, bien porque el grupo sabe que no se terminó bien la primera rueda, o sea, empezamos bien el, el campeonato, terminamos de alguna manera un poco enredados y confundidos eh, la primera rueda y empezamos bien la segunda. Nos hubiera gustado ganar, estuvimos a, a nada de ganarlo, eso hubiera sido ideal, pero bueno, no sucedió y tenemos una linda nueva oportunidad.
8: Y lo último que vamos a escuchar es de una joven promesa de, de Palatino Antonio César, juvenil de solo 20 años, quien está ocupando el minotaje eh, sub 21 y que mmm, se mostró tranquilo eh, de cara al partido que Sabemos que luego es un buen rival y juega de contra, pero estamos preparados.
7: Bueno, hemos hecho un descanso bastante bueno y en la semana nos estamos preparando bien para el rival porque sabemos que es un buen rival, que es fuerte, que te juega de contra. Y nos estamos preparando bien, el equipo se ve bien y vamos a seguir peleando el campeonato como se ve. Bueno, todos los partidos son difíciles, no porque un equipo haya perdido, significa que con nosotros va a venir en baja, pero nosotros nos estamos preparando para nosotros, vamos a implantar nuestro juego y vamos a sacar adelante el partido.
8: Palestino llega a este partido en el noveno lugar con 23 puntos, está fuera de la, de la zona de Copa, por lo cual le urge obviamente vencer a la otra, como lo hizo en la primera rueda, recordemos 2-0, fue la victoria en esta ocasión en Santa Laura, justamente en los fines de semana de Copa David, me acuerdo perfectamente porque estábamos en la serena. Eh, la más probable formación de Palestino, la, la misma que empató Ante Coquimbo con César Rigamonti en la puerta, y lanza un gigante, no César, ya lo escuchábamos, Cristian Suárez y Brian Péjar. ...por el lateral izquierdo en el doble 5 en el medio campo... ...Misael Dávila con Agustín Farías... Eh, ...los otros volantes... Brian Carrasco por derecha y Jonathan Benítez por izquierda... ...y la delantera Bruno Barchotto... ...y Maxi Salas... Eh, ...será la más probable formación de palestino... ...ante el cuadro de la U... Eh, ...también hoy eh, habló en conferencia de prensa... ...el ayudante técnico Juan Pablo Toro... ...de la Unión Española y confirmó la baja... ...lamentable para unión de... Eh, ...del de Loli Piñeiro, de Rodrigo Piñeiro... ...quien sufrió un desgarro en el partido ante la U... ...así que será baja en este compromiso... así que no que Brian Carvallo lo reemplace en ese compromiso ante Everton, será el domingo eh, a las 20.30, si es que se juega obviamente por todo este tema del temporal que se viene en la zona central, y solamente eh, eh, marcarle la invitación muchachos para este día, eh, de, día eh, viernes, para lo que va a ser a las 6 de la tarde, el partido del de Lauta ante el cuadro de, eh, de Yulense, mantendría el Auda la misma eh, formación, así que eh, como, como saldría, obviamente como punta eh, de, de, de lanza en el campo del cuadro del Lauta Italiano Y también Recordarle brevemente Lo que es eh, A ver Y a las 5 medias será La transmisión la, la Con Cristian Frey Y recordarle también brevemente Lo que es La, la programación De la primera vez eh, Porque Digamos Está con Algunos que De salud Juan Pedro Hidalgo De hecho lo, lo Le mandamos un saludo Y lo reemplazará César Hernán Estará con nosotros el día sábado, el día eh, domingo, perdón, dos y media del mediodía, Santiago por de de jugarán en el estadio Lautaro de, 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 de Wim, bien lo decía Nico Gatti en eh, los titulares, así que ese será nuestro partido de la vez fin de semana. Repasemos rápidamente cómo será la programación, viene 21 el día de hoy. Deporte Iquique el líder, buscará de, 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 de defender su puesta en la cima ante Bar Barreche a las 20 y 30 horas. Sábado 22 de julio, Deporte Temuco ante San Luis, el sublíder, van a jugar a las 12.30. San Felipe ante San Marcos de Arica a la misma hora, a las 12.30. Y, y posteriormente, deportes Recoleta. Van a jugar acá en Recoleta Ante Santiago Wonders a las 15 horas. Ya lo decíamos, el domingo 23. Chaquito Muni ante del Deporte Antofagata tramite portales en el estadio Lautaro de Win. Eh, también a la misma hora, 12.30 de, del mediodía, Cobreloa, quien busca recuperar posiciones de avanzada, recibirá a Deportes Montt, que estrena a nuevo técnico Felipe Cornejo, el nuevo técnico de Portemón, que reemplaza a Air, Erwin Durán. Y Rangers jugará ante Deportes Lazarero un Ranger que viene de quedar eliminado en Copa Chile. Va van a manejar a las 15 horas. Y cierra la fecha lunes 24 Deportes Santa Cruz, ante Unión de ante Ministerio de Concepción a las 6 de, de la tarde. En el detalle Joaquín Muñoz García En la actualidad De la primera vez Y como les decía El, el día eh, domingo Chaguito Mone Antartofagata transmite portales Junto con los, eh, con los partidos de, de, los, de los tres grandes Este esta fin de semana Belú
6: Ok, gracias Lorenzo ¿Algo más Camilo Giovanni? No, por acá nada más Belus. ¿Algo más Giovanni?
9: No por acá nada, que tengan un buen fin de semana Y ojalá se juegue con
6: la lluvia, viene un diluvio parece, ¿no? Sí, el, el va a llover harto el sábado Así que yo creo que todas las de la ligas la mater se, de hoy, Se van de a suspender de y, de momento, oh, okay. eh,
8: y de momento muchachos, disculpen, se juega en Rancagua Pero con lluvia, hay que ver,
6: espero que no se suspenda Gracias Gracias a todos los que participaron Gracias a Emilio Nos encontramos como edición central el lunes Muy buenas tardes